0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Alexander Grump.
1: Und ich bin Peter Stark.
0: Und in diesem Podcast erfährst du, wie du auch stark und schön wirst. Es ist mal wieder soweit. Wir haben mal wieder den stark und schönen Sonntag. Letzte Woche, beziehungsweise wenn wir diese Episode aufnehmen, war es ja noch nicht mal eine ganze Woche her, ist die NPC Austria über die Bühne gegangen und genau das soll das Thema des heutigen Podcasts werden, weil einerseits der Peter als Athlet an Start war, aber auch der Peter als Coach vor Ort und ich war auch als Coach vor Ort. Da war der Peter sogar beim Regional und beim Pro Qualifier da. Aber bevor ich da jetzt dann gleich zum Spoilern beginne, Peter einerseits... Wie geht's dir? Und andererseits, wie war die NPC für dich?
1: Danke vielmals für diese Frage. Ich glaube, wir werden es nach jedem möglichen Ausführung schon im Podcast drinnen haben. Aber ich muss sagen, mir geht es immens gut. Ich bin wieder mit niedrigen Kilokalorien unterwegs. Bei mir ist ja die MBC Austria genau auf meinen D-Load auch gefallen. Ich muss sagen, wir haben nach der MBC Austria zwei Tage mit erhöhten Kilokalorien noch verbracht, mit reduzierten Schritten und kein Training. Und das war das Anstrengendste für mich, einfach da kurz mal Entspannung walten zu lassen aus diesem Drive rauszugehen und jetzt wieder reinzugehen. Also da habe ich gemerkt, das kurze Entlasten war schon anstrengend, weil ich bin gern einfach drinnen im Drive, drinnen im Tun und diese ganzen Dinge. Aber ich muss sagen, hat man auch gut getan, ich freue mich nur jetzt wieder auf die Prep-Dunkelheit, freue mich auf die niedrigen Kilo-Kalorien, auf die Bewegung und diese ganzen Dinge einfach auf den Tunnel, weil da fühle ich mich derzeit sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Ja, ich glaube, das ist eh generell, was gerade viele wahrscheinlich, die auf PrEP sind, gut nachfühlen können, weil jetzt gerade so in dieser Endphase, man will eigentlich nur noch pushen, 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 pushen und je nachdem, wie weit man ist, muss man das vielleicht gar nicht mehr machen, das heißt, da auch, wenn es sich falsch anfühlt, auch wenn es vielleicht sogar unangenehmer ist, weil plötzlich mehr Essen da ist und weil man dann vielleicht so denkt, so scheiße, jetzt werde ich wieder fett, wobei von 1 200 Kalorien mehr wird man nicht dick werden, ähm, gerade vor allem bei den niedrigen KFA und Co. was die meisten Personen gerade haben. Ähm, aber eben, das ist eigentlich der smarteste Way, weil eben, wenn man fertig ist oder schon sehr, sehr nahe ist, ähm, am fertig sein, wie sie auch bei dir der Fall ist, dann ähm, ist jedes übermäßige Pushen, kostet vielleicht dann sogar eher was. Ähm, und da muss man einfach dementsprechend smart arbeiten, weil wir kennen alle diese Leute, die dann eben immer weiter pushen und nach Lean kommt irgendwann dünn. Und wenn man die Phase erreicht hat, dann ist es halt da wirklich sehr, sehr schwer, glaube ich, da dann wieder irgendwie die Kurve zu kratzen und rauszukommen. Ähm aber ja, da bin ich zuversichtlich, dass das bei dir nicht der Fall sein wird, weil du einfach äh, eine gute Betreuung hast, ein gutes Umfeld hast, dass dich da dementsprechend pusht und bremst, je nachdem, wenn es notwendig ist. Und erzähl mal, wie war für dich das Wochenende? Ähm, und ähm, jetzt einmal nur du als Athlet, welche Platzierungen hast du gemacht? Wie war der Ablauf für dich von der Show? Gerne mal einfach mal so raushauen, welche Insights du da ähm, uns geben kannst.
1: Ganz kurz zuvor noch, ich glaube, da können wir beide sagen, einfach dem Coach vertrauen und auch einfach auf ihn hören, wenn er sagt, hey, jetzt pull mal ein bisschen zurück, glaub mir, du brauchst es. Und ich habe dir auch mein ganzes Körperbild dem Tobi abgegeben. Also wirklich, ich schaue gar nicht oft in den Spiegel oder sonstiges. Wenn ich mir Bilder anschaue, dann denke ich mir auch so, das bin gar nicht ich. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, ich lasse das gleich mal, gebe alles dem Tobi und der soll das für mich machen. Da kann es dann schon einmal passieren, dass man sich erschrickt, wenn man sich ins Spiegel schaut, oder? Ä Dazu gibt es ja eine lustige Story, weil ich war ja bei dir zu Hause, war im Klo, geh mir die Hände waschen und schaue in den Spiegel rein. Das war so ein äh, nur leichtes Licht, äh, da dieses Nachtlicht war an und ich schaue mir in den Spiegel und habe mich vor mir selber geschreckt, wie ich plötzlich in diese toten Augen schaue. und mir gedacht, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Weil ich einfach komplett vergessen habe, dass ich auf PrEP war, weil wir so einen schönen Abend gehabt haben. Also da habe ich mir schon gedacht, so, ui, 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 ui. Ähm Ja, also man, man verliert schon manchmal ein bisschen die Sicht da auf sich selbst und diese ganzen Sachen. Deswegen, Tobi wird regeln, das LTS-Team gibt mir gutes Feedback und alles. Also die Leute, auf die ich hören kann und ist abgegeben. Wenn wir jetzt zur MBC kommen und aus meiner Sicht das Ganze einfach anschauen, muss ich sagen, mir, mir hat es so gut gefallen, auch die Zeit davor. Ähm, das Gewicht, man hat den Frida ja ein bisschen mitverfolgen können, war ja drei Tage vorher nicht da, wo es sein soll. Ich war einfach 81,8 Kilo schwer und sollte unter 80 einwiegen, damit ich nicht ganz lost ausschaue, weil in der 90-Kilo-Klasse ist halt doch was anderes. Und ja, ich muss sagen, für viele, ich habe dann Fragen bekommen, boah, das war sicher stressig für dich und sonstiges, ich sage, wäre es mein erste, zweite oder sonstiger Crap gewesen, wahrscheinlich wäre es stressig gewesen. Jetzt sehe ich das Ganze eher ein bisschen prozessorientiert und habe mich irre gefreut, äh, einfach eine Aufgabe mit dem Tobi zusammen zu haben und mit dem Nick und diese einfach zu lösen. Und äh, es hat immens viel Spaß gemacht, mit dem Tobi darüber nachzudenken, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir das Körpergewicht da runter bekommen. Wir sind entladen gegangen, haben die Carbs stark reduziert, die Kilokalorien aber gleich gelassen, weil ich ja im Defizit einfach bin. Also wir haben das so ein bisschen mit Fett und Eiweiß ausgeglichen. Wir haben einfach gesagt, passt, Carbs schrauben wir wirklich runter. War dann zwei Tage auf 50 Gramm Carbs, dann einen Tag sogar auf 25 Gramm Carbs. Und es war für mich einfach der größte, also die größte Freude, weil ich gewusst habe, hey, wir machen was. Und es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Und schauen wir, ob es wirklich dann sich ausgeht und funktioniert. Und wenn nicht, hätte man ein mega Learning gehabt. Es ist sich zum Glück ausgegangen. Also ich habe dann wirklich unter 80 eingewogen auch. Wie wir das gemacht haben an dem Tag, wo ich 25 Gramm Carbs noch gegessen habe, haben wir geschaut, dass ich einfach Essensvolumen noch ein bisschen runter reduziert, ein bisschen früher da aufhöre auch zum Essen. Also mein letztes Mal, glaube ich, um 8 und 9 Uhr gestern nach und hat dann super gepasst, dass ich einfach ja unter 80 eingebogen habe. Und das war eigentlich schon einmal der erste Win, dann ich sag, vor der Bühne zu stehen, wie meine Nummer und mein Name aufgerufen werden, auch dieses Gefühl vor dieser Treppe zu haben. Ich habe das visualisiert die letzten Wochen und Tage und es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, so endlich darf ich wieder Vier Jahre habe ich auf diesen Moment jetzt gewartet und ich habe wirklich auf den Moment gewartet, da einfach wieder so zu raufzugehen und jeder, der glaube ich dabei war, hat es auch gespürt und gemerkt. Ich habe darauf gewartet. Ich habe nur darauf gewartet, da wieder raufzugehen, einfach meine Show zu machen, mich zu präsentieren. Und das hat hat geklappt und funktioniert. Und auch von den Platzierungen muss ich sagen, war ich sehr zufrieden. Ich habe ja beim Novice mitgemacht, weil das eine Vorschrift der NPC ist, wenn man noch keinen NPC-Wettkampf, und den habe ich noch nicht gemacht. Ich habe davor vor der Trennung habe ich Wettkämpfe gemacht, aber noch keinen NPC-Wettkampf. Hat man da beim Novice mitgemacht, dann beim Regional mitgemacht. Und ich muss sagen, da war die Form halt gut, aber noch nicht voll klarerweise, weil ich ja komplett entladen natürlich war, ähm, hat aber unfassbar gut gepasst. Auch vom Bosinger habe ich gemerkt, okay, habe ich gute Arbeit geleistet, habe aber geschaut, dass ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag nachher, also zum Pro Qualifier, noch einmal an Bühnenpräsentation arbeite, aber auch dass ich voller komme. Ich bin dann wirklich am Sonntag zwei Kilo schwerer gekommen als am Samstag. Und das hat man, glaube ich, auch am Paket gemerkt. Es war einfach voller. Es hat man sich mehr Teilungen dann auch abgezeigt, weil auf die Muskulatur stärker durch die Haut da gedrückt hat und Co. Und also, kann ich echt zusammenfassen von der Aufgabe, die ich gehabt habe mit dem Tobi zusammen. Hat super funktioniert von der, den Dingen, die ich mir vorgenommen habe für den Wettkampf, dass die Bühnenpräsentation stimmt, dass die Form stimmt. War auch mein bestes Paket bisher. Ich glaube, dem kannst du auch zustimmen, Alex. Also das war das Beste, was ich bisher jemals gebracht habe. Und das habe ich alles erfüllt. Die Platzierungen waren dann nebensächlich. Ich bin ja einmal Zweiter und einmal Dritter geworden, Beim Norvis eben Dritter. Da war eben dieser große Bodybuilder vor uns und einmal der Lukas, der einfach unfassbar ausgeschaut hat. Das muss man wirklich auch dazu sagen. Der hat so einen tollen Frame und dann diese Härte, Richtig, richtig cool und eine super Fullness auch, auch gebracht. Also es hat mega gut gepasst. Da props an dich auch, Alex, muss ich dazu sagen.
0: Ja, muss man sagen, der hatte ja den Luxus, dass er ähm, im Gegensatz zu dir drei La Tage lang laden durfte. Und da natürlich mit ähm, eben so circa zwei Kilogramm Kohlenhydraten im System. Also wir haben ja über die drei Tage äh, insgesamt 1800 Gramm Carbs geladen mit eben jeden Tag entsprechend auch ähm, Weiß jetzt gleich auswendig, 12 Liter Wasser, äh nicht 12 Liter Grasser, 12 Gramm Salz und ähm, ich glaube 8 Liter Wasser bzw. 8,5 Wands. Das ist natürlich was anderes als eben bei dir, aber du hast das ja auch selber gemerkt. Ähm, Samstag war es ja quasi. Nur mal Gewicht machen und genau. das Ganze mitnehmen und ähm, eben von den Bildern und auch was mir der Tobi und Co. gesagt hat, am Sonntag hat ja die Welt dann komplett anders ausgesehen und ich glaube, das ist halt auch ein gutes Learning für vielleicht viele andere, die so ähm, sei mal ähnlich muskulös und stark sind wie du, dass man, auch wenn es entladen schon sehr, sehr gut aussieht, halt voll nochmal eine komplett andere Welt ist. Ähm, und da freue ich mich halt natürlich dann schon auf die weiteren Wettkämpfe, wenn du dann auch einmal eben gut geladen ähm, direkt auf die Bühne gehst, weil dann wirst du, glaube ich, ziemlich, ziemlichen Schaden anrichten, ähm, bei welcher Show du auch immer dann auftreten wirst.
1: Danke dir mal vielmals, da freue ich mich schon drauf. Muss aber, da, das muss ich wirklich sagen, und da haben der Lukas nicht ich in der Bühne auch geredet, also ich finde es immer so schön, äh, wenn es dann nicht diesen Konkurrenzkampf gibt, sondern einfach ganz normal der Prozess betrachtet wird, dann auch einfach ganz normal äh, der Körper betrachtet und wenn man den Lukas anschaut, muss man auch sagen, was weißt die du, der Frame oben ist einfach breiter als meiner, der hat äh, größere Schulterkürze als ich, ich bin ja eher etwas gerader dadurch gebaut und versuche es einfach mit Muskulatur äh, da einfach ein bisschen auszugleichen, indem ich da einfach mehr auf die äh, Schultern drauf draufgehe, also mehr auf die Schulterkürze raufpacken und Co., damit da ein bisschen mehr dieser V-Taper einfach auch entsteht und Co. Und äh, ja, so Kontrolle über meinen Bauch einfach zu haben, äh, dass ich den auch so schmal ziehen kann, wie es wie es nur geht, damit das halt dementsprechend dann aussieht. Aber es war einfach so genial, auch mit Stefan schön auf der Bühne zu stehen, äh, mit dem Lukas, wir drei, also ich glaube, das hat man auch gemerkt, wir haben das einfach so genossen, äh, da auch mega Danke an den Lukas, muss ich sagen, der da seinen ersten Wettkampf gemacht hat, aber trotzdem auf der Bühne hat man es gemerkt, äh, wie soll man sagen, diese so eine gute Bühnenpräsenz gehabt hat, dass er diese diese Momente mit uns genießen hat können noch und dann nicht so zu, zu, zu eingespannt war. Und das war einfach genial und auch an Stefan allein war das ist ja schon einer seiner letzten Seasons, wie wir wir schon ein bisschen angekündigt hat und dass wir das gemeinsam da genossen haben war. War schon sehr, sehr cool. Also auch für mich kann man sagen, MPC gehe ich mit wirklich, also für mich selber sehr, sehr positiv heraus, weil ich genau das erreicht habe, was ich mir selbst vorgenommen habe, was kontrollierbar war auch für mich. Also immens wichtig, immens wichtig.
0: Ja, was würdest du so sagen, ähm, rein vom Ablauf, weil du ja sowohl den Regional am Samstag mitgemacht hast, als auch den am ähm, Sonntag, ähm, wie war so der Ablauf am Covid für dich? Vor allem, weil du warst ja letztes Jahr auch dabei und ich glaube wahrscheinlich auch die Jahre davor. Also wir ja. sind, glaube ich, jedes Mal immer mit am Start. Wie, wie war das für dich?
1: Also da muss ich sagen, der Ablauf, also es war dieses Jahr besser als das Jahr zuvor. Das muss man sagen. Jeder hat auch seine Posing-Routine halten können. Ich sage, ablauftechnisch ist es ganz gut gegangen. Es hat nur kleine Probleme einfach gegeben. Da habe ich nachher noch mit dem Harald auch geredet, mit dem Schobert, dem Präsidenten der NBC Austria und der hat gesagt, es sind halt ziemlich viele Anmeldungen noch an dem Tag hereingekommen auch. Das ist dann immer ein bisschen schwer zu managen und zu planen. So wie sehr viel bosing musik ist auch noch an dem Tag gebracht worden. Die wurden nicht vorher eingeschickt. Und ich sage, da, sag, es ist dann einfach ein bisschen schwerer zu planen. Vielleicht kann man da in Zukunft einfach schon vorher sagen, passt zwei Wochen vorher so ein an Anmeldestopp oder Posingmusik da einfach äh, eingeschickt zu haben, weil zwei Wochen oder eine Woche vorher reicht ja eigentlich auch meistens aus, um das nachher einfach gut, gut, gut zu planen und, und einfach ein bisschen vom Ablauf her besser zu regeln. Samstag, wie schon gesagt, ein bisschen noch chaotischer, da ist auch einmal der Laptop ausgefallen des DJs, das hat natürlich ein bisschen ja da in den Ablauf dann noch reingeschossen, aber Sonntag war der Hammer. Also da muss man wirklich sagen, Sonntag sauber organisiert, wir haben immer gewusst, wann Wann mal auf die Bühne müssen, wann einfach äh, was passiert. Es war alles komplett transparent und klar. Also da hat es wirklich nichts gegeben. Kann ich nur große Props da an die NBC Austria aussprechen. Sonntag war wirklich ein sehr, 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 sehr gut geplanter und sauberer Wettkampf.
0: Also ähnlich das Feedback, glaube ich, wie letztes Jahr, wo ja auch der Samstag eher so mittel war. Also du hast es schon gesagt, dieses Jahr war es auf jeden Fall besser als letztes Jahr, weil es ja letztes Jahr dann auch so... Ähm, zwei Shows auf einmal und das hintereinander machen wollten, was, glaube ich, sich dann noch weniger Leute ausgekannt haben. Ähm, plus dann eben einfach diese Verbesserung auf dem pro -Golfier. Ich hoffe natürlich in Zukunft, dass sie es so hinbekommen, dass auch die Samstag-Show dementsprechend gut und angenehmer wird. Ähm, ich hoffe, dass sie da einfach die Learnings nehmen und halt den Samstag einfach so handhaben wie den Sonntag, dass man vielleicht eben eine fixeren Timetable hat, weil auch wenn sich da die Zeiten dann leicht verschieben oder ähm, eben sich noch ganz leicht was ändert dann an dem Tag, solange der Ablauf passt, eben man nicht acht Stunden lang Backstage liegen muss für eigentlich eh nur einen Auftritt, ähm, dann, glaube ich, ist das für den Athleten angenehmer, weil er weiß, er geht einmal auf die Bühne, da zählt halt alles. Beim zweiten Mal sollte er auch irgendwie kommuniziert bekommen, ob da jetzt noch irgendwie, ist irgendwie wichtig ist oder nicht. Ähm, ist zwar nett natürlich eben gerade als Warm-Up-Show, wenn man dieses ganze auf prozedere und Co. ein paar Mal durchmacht, eben einfach für die Main-Shows und Co. Also das ist aus dem Aspekt her natürlich dann auch ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Ähm, aber da muss ich halt schon auch sagen, dass halt ähm, andere Verbände, wie beispielsweise die AMBF und ähm, auch generell so andere Naturalverbände und Co. halt mittlerweile vom Ablauf her halt deutlich, deutlich besser unterwegs sind, eben weil beispielsweise, wie du es erwähnt hast, Musik online vorab hochladen, wenn sie nicht da ist, dann eben kann man halt keine Kür machen, bei der NPC, ist die Kür ja eigentlich eh auch nicht verpflichtend, also ähm, deswegen hat es mich auch gewundert, warum das dann so ein Struggle ist, dann hätte man ja eigentlich gesagt, die Kühe wieder streichen können, nur Vergleiche machen können. Das hat mich halt auch ein bisschen irritiert, warum es dann im Finale äh, plötzlich gar keine Vergleiche mehr gegeben hat. Und ähm, weil normalerweise werden ja auch die Top 5 nochmal auf die Bühne geholt, zumindest eben eine Runde gemeinsam und dann ist von der Bühne geschickt für die Kür. Aber so ist es hoffentlich eben dann die Learnings gezogen fürs das nächste Jahr, dass dann auch schon der Regional und Co. besser wird. Und wenn nicht, dann sorgen wir dafür, dass das in Zukunft besser wird.
1: Genauso ist es. Also ähm, sagen wir es mal so, wir versuchen einfach, so gut es geht, der Verbesserung auch herbeizuführen, sprechen eben diese Dinge auch offen an, geben aber dann auch Lösungsvorschläge, weil nur, ich sage, Fehler aufzählen ist halt super-dupper, aber man muss dann auch schauen, dass man die Dinge versucht, besser zu machen das probieren wir. Da ganz kurz zur Sonntagshow, weil ich das noch nicht gesagt habe, ich durfte dann auch dort den ersten Platz nämlich machen im Middleweight, ähm, waren aber nur zwei Starter drin. Also nicht, dass jemand jetzt denkt, oh, Pro-Qualifier und der Peter geht jetzt hin, macht da er den ersten Platz im Middleweight, ja, weil zwei Leute drin entstanden sind und durfte dann auch im Overall stechen um die Pro Card drinnen stehen, äh, was eine Riesenehre war, da mit den großen Jungs da rumzuboden, auch ein äh, im, im, im Post-Down, damit Lena Harre, so ein Grab most Maskler zusammen rauszuhalten. das war richtig, richtig, also war richtig geil, war richtig lustig. Ähm, ja, aber, aber muss man sagen, wäre da ein größeres Starterfeld wahrscheinlich gewesen, wenn da größere Jungs kommen, dann hätte es auch für mich natürlich einfach ein bisschen anders ausgeschaut. War aber wirklich immens cool.
0: Jetzt wo du sagst, quasi Pro-Qualifier im Overall gewesen und dort wer weiß, wie knapp man der pro vorbei, wirst du dieses Jahr noch mal angreifen? Nimmst du irgendwo nochmal spontan jetzt so eine NPC-Show mit? Ich glaube
1: eher weniger. Ähm, also ich stichle dem Tobi so lange, dass wir noch irgendwo eine Show machen. aber äh, ich, ich, ich glaube eher weniger, muss ich, ganz ich, sagen. ich,
0: ich Also ich gehe nicht davon aus, dass der Tobi unseren Podcast hört, deswegen werde ich dich da unterstützen und werde auch beim Tobi so wieder hin und da mal so den, den Gedanken incepten, dass dann quasi daraus deine Idee entwickelt wird. Hey, wir könnten ja mit dem Peter die IFP-ProCard holen.
1: Um. Da muss ich ja dazu sagen, ich habe da schon zwischen der PCA und UKDFPA schon gut Platz frei. Aber man, muss halt, na, man muss halt schauen, dass man sich nicht abschießt, weil die IMBF eben dazwischen auch liegt. Die Napa liegt dazwischen, das ist ja am gleichen Tag wie die IMBF. Es ist auch äh, die DFSC Pro in Italien, wo ich mit der mit IMBF und mit dem Andi Anane mitfliege und Co. Äh, also da, da passieren ja dazwischen sehr viele Dinge. Darf man nicht
0: ja, also ich denke da eher sowas an einer Dennis James Classic am Samstag und am Sonntag dann eine WMF Germany. Ich meine, du hast jetzt Erfahrung und du weißt, das funktioniert bitte gut, Samstag und Sonntag starten. Ich weiß auch von, mach andere Personen, dass du dann nicht alleine dort starten wirst. Also,
1: Ob du es glaubst oder nicht, mit dieser anderen Person wurde schon Kontakt aufgenommen und <lacht> wurde schon ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Wir hätten sogar einen Auto, also ich hätte sogar einen Autofahrer, der, der uns da chauffieren würde. So. Von einem Wettkampf in der Nacht nachher zum nächsten Wettkampf. Ähm, ja Schau schauen wir mal wie, wie spaßig das ganze noch wird und ja Ob man das in die Realität umsetzt, weil die Dennis James Classic würde mich sogar sehr interessieren, weil natürlich mein Sponsor MP dort auch der Hauptsponsor ist von dieser Veranstaltung, das die einfach gut zusammenpassen würde. Aber ich sage auch, das lassen wir jetzt nochmal da in den Sternen stehen, beziehungsweise vielleicht könnten uns ja unsere Zuhörer da einfach unterstützen und ihre Meinung dazu sagen und uns sagen, ob sie mich bei der Dennis James Classic auch sehen wollen. Dann am nächsten Tag bei der WMBF Germany. Und ja, ob wir diesen Rundtrip da angehen sollten.
0: Ihr wisst, hat so seine Story rein, macht den Callout, dass er dann Peter ordentlich motiviert dafür. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Schauen mal, ob wir Tobi dann auch überzeugen können, dass wir das hinbekommen. Ich sage es ihm einfach nicht.
1: Sagt, ich weiß, <lacht> das gut.
0: kann nicht machen. Ich reiß meinen Kopf ab. Nein. Alex, ähm, ganz
1: kurz zu dir. Wie war denn der Wettkampf für dich jetzt so aus Coaches-Sicht? Weil ich sage auch, den Lukas ersten Wettkampf reißt einfach die NBC schon einmal ab. Wie wie, wie ist das für dich?
0: Ähm, also ich, wir haben jetzt eh schon ein bisschen drüber geredet, also über den Ablauf und Co. Wissen wir jetzt eh, das war für mich wieder ein großes Learning, dass ich da mit den Leuten, die ganz am Anfang Starten, Also wenn sie wirklich die allererste aller Klasse sind, noch früher beginnen, weil eigentlich äh, habe ich eh auch schon früh genug begonnen. Also ich habe geschaut, dass die Leute ähm, schon zwei Stunden vor Start in der Halle sind, damit man die mal begutachten kann, damit man nochmal gemütlich was essen kann, damit man nochmal Farbe machen kann und und und. Aber dann am Ende ist eigentlich dann auch wieder etwas stressiger geworden und das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich für die nächsten Wettkämpfe mitnehme, dass ich da einfach noch früher quasi mit den Leuten dann einfach ready bin, weil Du das eh lieber ein bisschen zu lang aufpumpen dann als ein bisschen zu kurz. Und ansonsten ist eigentlich alles super aufgegangen. Also gerade beim Lukas dafür, dass das eben eigentlich seine erste Show war, war er ähm, sehr, sehr entspannt, war es, äh, hat sich eigentlich sehr professionell verhalten. Also so, wie ich es eigentlich nur von Second- Third-Timern kenne. Ähm, und das spiegelt sich halt einfach auf der Bühne wieder. Das spiegelt sich auch im Look wieder, weil wenn einfach einfach jemand ja ruhig liegen bleibt, entspannt für sich ist und halt einfach chillt, dann zieht er auch weniger Wasser, weil er weniger Cortisol und Stress ausschüttet und das war mitunter einer der Punkte, warum er glaube ich so, so krass ausgesehen hat, weil so wie der Lukas auf der Bühne ausgesehen hat, so hat er auch noch nie auf einem Check-in-Bild oder ähnlich ausgesehen oder auch noch nicht in Live, weil er hatte schon Details, die Hamstrings waren schon immer so ein bisschen da, die Glutes waren schon immer so ein bisschen da, also von der Seite schon stärker, von hinten so leichte Ansätze, von unten ganz leicht eingeriffelt, aber so, dass quasi, wie es auf der Bühne dann wirklich war, dass eigentlich komplett durchgestreift war und auch die Hams äh, immer gut da waren, wenn er sie anspannen hat können, ähm, so war es definitiv noch nie. Und das hat mir auch gezeigt, dass wir eigentlich so vom Zeitplan her auch top dabei sind. Äh, wie dann die Platzierungen ausgefallen sind, das ähm, hast du ja eh auch schon angesprochen. Das ist gerade bei, bei einem warmer wettkampf weiß man das nie. gerade bei der PC weiß man das schon nochmal viel weniger. Ähm, da das bei der True Novice-Klasse hat mich mal wieder überrascht, wie viele Starter dort sind. Also ich glaube, das haben halt viele, viele unterschätzt, weil mir auch ein paar Leute erzählt haben an dem Tag, naja, sie starten halt nur in der True-Novice-Klasse und gar nicht in der Herrenklasse, ähm, was eigentlich der schlechteste Move überhaupt war, weil gerade die True-Novice-Klasse war immer die, die an dem Tag dann jetzt nicht am allerstärksten besetzt, also nicht am stärksten besetzt war, weil halt eben einfach erfahrene Leute vielleicht dann einfach in den Herrenklassen darauf gewartet haben, aber sie war auf jeden Fall die Klasse, die ähm, ähm, wo am meisten Starter gleichzeitig waren, sprich, wo man halt dann einfach wirklich sich behaupten hat müssen, wo man wirklich sich gut Vergleiche dann ab können neben Leute, die ähm, ähnlich aussehen, und ähm, da würde ich auf jeden Fall immer jeden raten, falls ihr das nicht macht oder falls ihr das anders plant, falls die Möglichkeit gibt, immer Doppelstarts zu machen in eben so einer Novice-Klasse, in einer äh, Novice und Herrenklasse oder Junioren und, oder und Herrenklasse oder Novice Junioren und Herrenklasse, einfach weil sie dann wirklich viel Stage time und wirklich viele Vergleiche mitnimmt.
1: Kann ich nur auch zustimmen, das mit der Zeit, auch was du angesprochen hast, vorher, ich muss auch noch früher mit meinen Athleten da einfach anfangen aufzupumpen und Co. Dem Andi ist es ja leider ein bisschen zum, zum Opfer gefallen. Also das war nicht sein Tag am Samstag, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Es sind ein paar Fehler passiert. Äh, Gott sei Dank hat Andi jetzt eine Feinwaage auch, um sein Salz zu wiegen, weil ich glaube, das war auch ein bisschen ein Problem, äh, weil da, glaube ich, die doppelte Menge an Salz und Co. dann reingekommen ist, anstatt das, was wir uns da vorgenommen haben. Und ich sage auch, <lacht> ja, äh, also Luca hat es unglaublich gut gemanagt, Den Ma Masut hat es unglaublich, äh, also ich habe Masut gut auch dadurch gemanagt, der war ja mit mir die ganze Zeit auch im Apartment unterwegs und Co., also war wirklich, wirklich, wirklich gut. Bei alle ein voller Erfolg, für wie ein, ein großes Learning, aber großes Learning dahingehend auch, wie schnell man, die Form wieder verbessern kann und wie schnell man das auch einfach das Mindset da umstellen kann und Co. Weil am Sonntag ist es dann viel besser gekommen und kann auch dazu sagen, so also in Italien bei der DFSC Pro wird man vom Andy ein Paket sehen, das man eben noch nie gesehen hat. Und natürlich dann bei Evo Abriss, also da wollen wir wirklich das A-Game bringen.
0: Ja, yes, genau. Also war ja eben genau deswegen macht man ja auch teilweise in einem One-Up-Show eben genau, dass man solche Fehler, ähm, dass man da drauf kommt und dass man das dann einfach bei den Shows, wo es halt dann wirklich drauf ankommt, ähm, entsprechend verbessern kann.
1: Da muss ich auch dazu sagen, trotzdem haben meine Herrschaften sehr gut abgeschnitten. Der Andi hat ja in der Mainz Classic Physik Class den zweiten Platz gemacht, in der Mainz Classic Physik Junior Class den dritten Platz in der Open Class den fünften Platz, der Luca hat eben den äh, in der Open Class B den zweiten Platz gemacht, in der True Novice Class den vierten Platz und der Master im Open Lightweight den ersten ähm, ersten Tag, im zweiten Tag auch im Open Lightweight den ersten Platz, war halt der Einzige, was ein bisschen schade war, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also Leute, traut euch auch beim Pro Qualifier anzutreten. Das, wir brauchen mehr Leute dort. Und hat dann bei der True Novice eh auch, wo ich drin gestanden bin, wo der Lukas drin gestanden ist und dieser größere Bodybuilder, der 18 Kilo schwerer war als wir, ähm, einfach den vierten Platz belegt und war auch unglaublich erfolgreich unterwegs. Da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr glücklich, weil Marcus hat wirklich sein bestes Package bis jetzt gebracht und wir sind noch immer nicht auf 100 Prozent, deswegen wirklich, wirklich toll. Und auch auf dem Luca, da, also das ist was, das muss ich kurz erwähnen, weil drei Tage vom Wettkampf habe ich mir wirklich gedacht, okay, passt, äh, Luca, bin ich gespannt, ob das am Wochenende gut geht. Aber eben, nach diesen drei Tagen mehr Carbs und auch spannende war, wie der die Bühne betreten hat, war der ein ganz anderer Mensch. Als der ist draufgegangen, hat plötzlich sein Programm runtergespielt, das ist, also das war sensationell, das mit anzusehen, wie, wie der Mensch einfach komplett sein Mindset äh, da gechanged hat, wie er den Schritt auf die Bühne gemacht hat und, und, ja einfach abgeliefert hat, also es war wirklich toll und das hat auch sehr viel Zuversicht für die nächsten Wettkämpfe geschaffen und auch für mich sehr viel Zuversicht für die nächste Wettkämpfe, für die nächsten Wettkämpfe und diese Wettkämpfe so geschaffen, also es war wirklich toll.
0: Yes, finde ich auch. Also ich glaube auch, dass insgesamt ähm, die Warm-Up-Show sowohl als Athlet für dich, als auch als Coach für dich und für mich ähm, ja sehr, sehr erfolgreich war und ähm, bin happy, die auf jeden Fall gemacht zu haben und bin freue mich jetzt auch dann schon auf die AMBF, was bei mir, bei mir der nächste Stopp sein wird. Bei dir, du hast das ja schon gesagt, ähm, steht jetzt dann die PCA und dann die DFSI in Italien am Programm und dann...
1: eben ja. auch die ANBF, beziehungsweise, das wird noch sehr lustig, Zeitgleich zur AMBF findet die NAPA statt und das ist ja einmal in Linz und einmal im Berg, wenn ich mich jetzt nicht da irre und wir sind da dazwischen in Asten untergebracht und es wird ein lustiger Trip, weil ich eben den Masut und den Andi, der Andi betreut den Masut bei der NAPA, zur NAPA führe an dem Tag, dann weiterfahre mit den anderen Leuten zur AMBF, äh, wird dann zeitgleich, Einmal den Wettkampf bei der NAPA machen, den Mars zurzeit gleich eben da den Wettkampf mit Luca ähm, bei der AMBF. Und darauf freue ich mich schon, das zu managen, diese Aufgabe auch zu bewältigen. Und ja, das sind halt die nächsten Wettkämpfe, die auch so anstehen.
0: Aber da wird es dann eh auch bald wieder das nächste Update geben, wo wir euch darüber informieren. Falls es sonst noch euch, ähm, was es euch interessiert, welche Wettkämpfe sonst es noch so gibt, dann hört in die vor vorherige Podcast-Episode rein. Ich weiß leider gerade nicht auswendig, welche das war, ähm, wo wir genau über die Wettkampf-Season 2022 reden. Peter, gibt es aus deiner Sicht noch etwas zu sagen?
1: Ich glaube, den npc wettkampf den haben wir gut zusammengefasst, war... Darf man auch so sagen, sehr positiv für uns. Kann man auch an die MPC sagen, good job, besser gemacht als letztes Jahr und auch sehr schnell von Samstag auf Sonntag. Die Dinge geregelt, der DJ ist nämlich gleich mit einem zweiten Laptop am Sonntag gekommen, was auch sehr, sehr vorteilhaft ist, sehr, sehr gut ist, weil sich dann nicht nur auf ein Instrument verlassen, ist halt auch sehr, sehr wichtig überhaupt bei solchen Shows, wenn alles dranhängt an einem Laptop. Ähm, ja, also da kann man Props wirklich an alle aussprechen, auch an die Athleten aussprechen. Und natürlich gibt es für uns alle Learnings, die wir natürlich äh, ja, angesprochen haben, zusammengefasst haben und auf alle Fälle das nächste Mal besser machen werden.
0: Yes definitiv. Also von mir gibt es noch zu erwähnen, was jetzt eben äh, nicht nur wirklich was mit dem Wettkampf selbst zu tun hat, einfach weil ich ja bei der letzten, vorletzten Podcast Episode das nicht erwähnen konnte, weil es noch zu früh war. Die letzte po Episode war ja mit dem lieben Janis, falls ihr die noch nicht ausgecheckt habt, hört es auf jeden Fall rein, das ist sehr, sehr interessant. Und ein ähm, paar Leute werden sie ja bei mir ja auch schon bei Social Media mitbekommen haben, äh, weil September ist der Monat der Neuigkeiten und zwei große Neuigkeiten wurden jetzt in den ersten in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen jetzt schon verkündet. Das ist einerseits ein neuer Sponsor. Ähm, ich bin jetzt bei ESS und ein neuer Coach. Ich bin jetzt beim Frederik Hölzl, beim Freddy, der ja auch jetzt neu bei uns im LTS-Team ist. Also das ist nochmal sehr, sehr cool. Da werde ich euch auf jeden Fall auch in Zukunft mehr Insights geben, wie jetzt so mein Training dann ähm, sich umstrukturiert hat, wie vom Freddy so die Ansätze sind, ähm, was ich gut finde, was ich vielleicht nicht so gut finde. Werde ich euch alles mitteilen, aber das bei der nächsten Episode, wenn es mal wieder ein Update aus dem Leben gibt
1: so sieht's aus. Und deswegen werden wir jetzt diese Episode auch abschließen. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte stellt sie, schreibt uns Nachrichten, kommentiert das Ganze, fragt sie in den Social Media Kanälen einfach öffentlich nach und Co. Triggert auch den Tobi ein bisschen, dass wir noch eine Show machen vielleicht. Also wer mich bei der Dennis James Classic sehen möchte, der haut es auch auf den Social Media Kanälen raus. Und somit würden wir uns hier verabschieden und wünschen euch natürlich wieder einen schönen Sonntag, einen schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.